0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series Esto es La Última Escena ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito sobre cine y series La Última Escena Yo soy César Granados y me encuentro nuevamente con mi amigo Mitch Moreno En este que es el último episodio de la primera
1: temporada ¿Cómo estás, Mitch? Muy bien César, y aquí llegando a fin de año con y a fin de temporada con tanto entusiasmo como siempre. ¿Tú cómo estás? Bastante
0: bien, ya se va a acabar este pinche año culero güey, a ver si, si la vida no nos sorprende y nos sale con un 2020 reto Tokio después del 31, porque no, no mames, yo al chile no
1: no aguantaría güey. Así <risas> sí fue un año bastante malito, pero finaliza bastante bien, al menos para mí, no sé para ti.
0: Igualmente, carnal, eh, finalizó bastante bien. Ahí vamos, te digo, faltan unos días, pero pues, todo puede pasar, ¿no? Y más en este pinche año, güey, que neta nos sorprendió. Güey. Muy, muy cabrón, güey. Pero bueno, a ver, Mitch,
1: cuéntanos qué tenemos para este episodio. Bueno, para este episodio, eh, además del que ahora va a ser acostumbrado bloque de noticias o notas sobre el medio del cine y las series, hablaremos de... Una película eh, protagonizada por Gerard Butler, que es Greenland. Además de hablar de este producto de Netflix, Hillbilly Elegy, protagonizada por Amy Adams y Glenn Close. Además de hablar del fin de temporada de Mandalorian y extendernos un poco sobre lo que se espera de Star Wars, de sus series, películas, su universo. Y bueno, ahí ya veremos qué más hablamos sobre, sobre el tema. Así es,
0: les recordamos también que pueden escuchar este y todos los episodios que hemos hecho en Spotify, en Apple Podcast y también en Anchor. No olviden que tenemos nuestra página de Facebook, estamos como la última escena podcast. Pero bueno, eh, ya basta de presentaciones, vamos a lo nuestro y empecemos con este bloque de noticias. Yo creo que empezaremos con esto que a mucha gente le molestó, a otros, bueno, otros incluso lo aplaudimos, y es que, como ustedes ya saben, Tom Cruise pues eh, explotó en el set de grabación de Misión Imposible 7 porque varios empleados del equipo de trabajo o del crew eh, estuvieron rompiendo los protocolos en contra del COVID-19. Esto quiere decir que no estaban siguiendo las medidas sanitarias, así como el 90% de los mexicanos aquí en, en mi queridísimo México. Y pues Tom Cruise se enteró y eh, se puso se puso bien cabrón el pedo, la neta. Básicamente, eh, les puso un cagadón de esos que nos ponían a nosotros, nuestros jefes, cuando sacábamos nueve y no diez. Bien exagerados nuestros no <risa> papás. La neta, güey. Y este, él dijo, en, entre muchas cosas, que no quiere disculpas. Pueden decirle sus disculpas a la gente que está perdiendo sus pinches casas porque nuestra industria está cerrada. No va a poner comida en su mesa o, va, o tampoco va a pagar por la educación de sus hijos. Eso es con lo que yo duermo toda la noche. El futuro de esta puta industria. Así que lo siento, pero yo estoy más allá de tus disculpas. Y te lo dije y lo dije ahora. Lo vuelven a hacer y están fuera. Pues la neta, yo tengo que decir algo. Eh, Tom Cruise no dijo nada malo. Perdónenme. Perdónenme, cabrón.
1: Sí, y la mayoría está como muy a la defensiva, sobre todo porque, bueno, tal vez no tienen en sus manos presupuestos de cientos de millones de dólares como sí lo es así Tom Cruise. En una de sus, en, un, en una parte de lo que te dice, él menciona que de ellos depende miles de empleos, de ellos dependen miles de empleos, de que se haga su trabajo depende. Ellos están en el ojo del huracán, ellos están bajo la lupa de lo, tanto de gobiernos como de, de personas que, que están supervisando que lo que sí se permite hacer se haga de manera adecuada. El, el, la industria del cine, a pesar de manejar presupuestos tan abultados, tan grandes, que parece que es dinero que nunca se acaba, tiene un delicado balance, tiene que estar en constante movimiento, tiene que producir algo generar un producto, ese producto tiene que vender y generar este círculo virtuoso de creación de empleo, de creación de riqueza, y esta pandemia ha detenido muchos proyectos y en algunos casos ha mandado a la quiebra a varias casas productoras, a varias personas, uh -huh. y Tom Cruise ha tratado de, con su productora, porque él es el que está poniendo la lana ahí, o sea, no sé si sepan, pero tiene un rato que Misión Imposible lo hace él, o sea, él pone el dinero. Él está tratando de mantener a flote un proyecto que le da trabajo a muchísima gente, muchísima. Y es muy estricto, por lo que nos, nos hemos enterado, por lo que se dice de él, es muy estricto con los protocolos como deberíamos ser todos. El problema fue que algunas personas del staff normalmente empiezan a relajarse un poco cuando la gente a cargo pues, no los supervisa tanto. Y pasó esto, ¿no? O sea, él vio. Un relajamiento en algunas medidas Y sencillamente estalló Porque, pues mira Si tú tal vez no te miden la temperatura O no estás al metro y medio de sana distancia Pues te quedas sin empleo ya, o sea, parece que es mucho Porque para mí sería mucho Pero para él no solo es eso Es perder 100, 120 millones de dólares Que pues a ver de dónde lo saca, ¿no? Es que es eso,
0: güey Y la gente no lo entiende y él mismo lo dijo, yo tengo que dormir con esto todas las noches. Imagínate el pinche estrés, güey, de que todos te estén viendo a ti porque eres el ejemplo a seguir y a la gente le vale verga. Y, y es lo peor aquí, y sucede allá y sucede aquí en México. La gente se emputa cuando las regañan porque la cagan. No, pues qué chingón, ¿no? Eh, hagan conciencia, neta, neta, amigos. En verdad,
1: sí, sí. ¿eh? Sobre todo ahora que estamos acá en Ciudad de México de nuevo en semáforo rojo. Así es, gracias a pero, que todos pero, ustedes se han cuidado. Pero continuemos, continuemos.
0: Sí, mejor ya para no emputarme. <risa> eh, también tengo que decirles que Blumhouse, sí, el estudio que nos trajo esta película horrible de La Isla de la Fantasía, pero también nos ha dado muchas otras buenas, producirá la película de la historia de Miriam Rodríguez, una madre mexicana que casó a los asesinos de su hija por todo México uno a uno. Logró capturar a 10 de ellos y fueron encarcelados por la policía antes de que trágicamente le dispararan y la mataran frente a su casa el día de la madre en 2017 Deadline Hollywood reporta que el estudio Blumhouse acaba de ganar los derechos de la historia en una subasta luego de que esta historia se volviera viral en redes sociales la semana pasada debido a un extenso artículo publicado por el New York Times el 13 de diciembre una pequeña parte voy a citarla armada con una pistola tarjetas de identificación falsa y disfraces Miriam Rodríguez se convirtió en un escuadrón de detectives que desafiaba a un sistema en el que suele prevalecer la impunidad criminal. Aquí en México, yo creo que estarán hablando de México, no lo sé, no creo. Bueno, lo que pasa es que Blumhouse compró los derechos del artículo del New York Times para adaptarlos en una película. Y es como cuando Hollywood adapta una historia de la vida real, pero basándose en un libro que cuenta el suceso como puede ser The Big Short en el 2015... Eh, la cual está basada en un libro del mismo nombre y que ganó
1: el premio Oscar por Mejor Guión Adaptado. Así es, eh, esta historia que algunos mexicanos lamentablemente habremos conocido con antelación, porque pues tristemente estas cosas suceden aquí en México y son noticia. Para algunos va a ser extraña la noticia, sobre todo porque pues otra vez, lamentablemente, nuestro país está lleno de esas noticias y no sabemos distinguir una de la siguiente, porque sucede una y otra todos los días, ¿no? Pero bueno, eh, afortunadamente eh, va a tener un poco más de reflectores esta, esta historia que va a contar seguramente porque Hollywood tiene mucha proclividad hacia el morbo, eh, lo, lo corrupto que se, que se encuentra en nuestro sistema de impartición de justicia,
0: ¿no? Probablemente sea así o quizás puedan hacer una película un tanto gore. Recordemos que Blumhouse es conocido por hacer películas enfocadas directamente al género de terror, en su mayoría, obviamente, pero bueno, habría que esperar. En otras cuestiones, y agarrando el mame de El Mandarinas, les tenemos que informar que, infortunadamente, para bien o para mal, como ustedes lo quieran ver, The Mandalorian regresa hasta el 2022. La tercera temporada acaba de ser retrasada porque primero tienen que filmar The Book of Boba Fett, que se estrena en diciembre de 2021. Al terminar el rodaje de Boba Fett, van a comenzar con el rodaje de The Mandalorian y la tercera temporada va a comenzar hasta que terminen de transmitir todos los episodios de Boba Fett en Disney+. Plus. O sea, la temporada 3 va a llegar hasta febrero de 2022 aproximadamente. Eh, yo creo que esto no está mal. Creo que Tampoco es que le estén retrasando 5 años. No se va a tardar tanto como fue Attack on Titan. Pero, pues sí, yo creo que vale la pena esperar, ¿no? Bien, mira, mientras no sea como Hunter Hunter, todo está bien, ¿no? No mames, va a morir y no va a acabar pinche Togashi. Pero bueno, eh, yo sí voy a esperar. Vamos a hablar después del Mandalorian. Y para acabar este bloque de noticias, un, un poquito, una noticia corta más bien, y es que los hermanos Russo, exacto, los que dirigieron eh, Avengers Endgame e Infinity War, van a dirigir, válgame la redundancia, el Estado Eléctrico basados en el libro de Simon Stallenhack. Pues, ¿de qué trata este pedo? Es una historia retrofuturista donde, en el 97, en 1997, y con un Estados Unidos hecho mierda, una chica y un robot tienen que luchar contra los vestigios de la inteligencia intercerebral. Esta madre eh, comenzó con un experimento entre la transferencia de datos entre el cerebro humano y las máquinas. ¿Cuál es la cuestión? Que la chica protagonista es nada más... Y nada menos que Millie Bobby Brown. Así es, Eleven de Stranger Things. ¿Cómo ves, Mitch? Pues
1: fue toda una revelación, sobre todo porque estos, estos hermanos son ya bastante conocidos por el MCU. Eh, digamos que son célebres, al menos actualmente. Veremos, veremos cómo continúa su carrera. A ver si se vuelven el, el, el tipo de directores que, que generan productos multimillonarios, ¿no? Eh, y obviamente la bomba de, de, de la protagonista que francamente no, no, no teníamos mucha idea hacia dónde estaba dirigiéndose ya esto le, le arroja un poco de claridad sobre la dirección de su carrera se agradece bastante, aunque bueno, a, algunas personas te podrán decir de dónde proviene esa novela quién la escribió, la verdad es que a na nadie le interesa, vamos a ver el producto cuando salga <risa> esperemos que sea bastante bueno y es momento de empezar a hablar de de lo que hablamos normalmente,
0: ¿no? Así es, porque esta pinche novela no la conocen ni en su casa. Eh, a ver, mi hermano, por favor cuéntanos, o elige tú la película de la cual quieres que hablemos.
1: Mira, ya sabes, mi tendencia es ir de menos a más, pero ¿qué quieres? Hay que empezar ahora al revés, a como yo las veo. Yo quisiera hablar primero de Hillbilly Elegy.
0: Perfecto, entonces hablemos de Hillbilly Elegy. Esta película es dirigida por Ron Howard, quien dirigió solo a Star Wars Story y protagonizada por Gabriel Basso, Amy Adams, Glenn Close y Hayley Bennett.
1: A ver, Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata este trabajo. Pues mira, a grandes rasgos, la, la historia es un poco extraña, pero si lo podemos resumir, sería la historia de un niño que crece en, eh, en, en el Estados Unidos rural o el conocido como América Profundo, eh, con una familia de personas a las que se les conoce en Estados Unidos como hillbilly, o sea, o como un campesino, pero es un modo despectivo de decirlo. Como montañés, ¿no? Como un montañés, sí, el montañés es, pues sí, pero el, la palabra hillbilly como tal, ahí como dato, eh, no, no la vayan a usar con un gringo que sea montañés, porque se podría ofender, no es, no es muy bien recibida la palabra. Y le rompe bueno, su madre, ¿eh? Sí, también te va a romper tu madre. Este, pero eh, él, él vive en un, en el rural, o crece en el rural Ohio, y al final acaba siendo un, un abogado de, de Yale. Su historia familiar, sobre todo los dramas que vive con su madre, son el, el, digamos, el cuadro que enmarca esta historia, a grandes rasgos. Cuéntame, por favor, ¿qué te pareció? A mí me pareció excelente. De plano. Ah, sí, me parece excelente. En, en verdad, me parece que inclusive las, las este, actuaciones tanto de Glenn Close como, como de Amy Adams se pueden colar por ahí algunas premiaciones. No tanto el protagonista varón, que me parece, no, no gris, pero tampoco me parece que brille, cumple y punto, tanto el niño como en adulto. La verdad es que tal vez... Y digo, tal vez ahí tú me dirás, o tú me darás la razón o me la quitarás. Hay un poquito de influencia sobre el cómo, el cómo se desarrolla su historia y el cómo viven la mayoría o vivimos y crecemos. La mayoría de los mexicanos que si bien no crecemos en un ambiente rural, crecemos en un ambiente con un poquito más de, de separación, de, de, digamos, del bienestar o de la prosperidad. Vamos a hablar de como de carencias, ¿no? esto hace que de inmediato uno se pueda sentir identificado con ciertos rasgos de esta familia y generes o ya sea repulsión o empatía con ellos bueno yo voy a empezar con eh,
0: lo que considero que es lo mejor de esta película güey. las actuaciones de Amy Adams y de Glenn Close eh, creo que este dueto nos ha dado una de las mejores actuaciones o unas de las mejores actuaciones en todo el año la química que manejan ya sea entre ellas dos o con todo el elenco, me parece exquisita. Y sí, como tú dijiste, quizás las veamos nominadas en una que otra premiación. Ojalá ya ganen, güey, porque ya son este, 13 nominaciones y nada. No mames ni el Atlas, la neta.
1: <risa> pero, <risa> ni el güey. Cruz Azul, güey. Sí, güey.
0: Mira, es que interpretar personajes eh, monocromáticos cualquiera puede, pero interpretar una relación entre madre e hija sumamente fracturada por la desatención las drogas y el maltrato familiar al mismo tiempo en que llevan otra carga encima, solo un puñado de actrices en el medio, entre las cuales se encuentran obviamente Amy Adams y Glenn Close. Sin embargo, bueno, quiero decir que al menos yo pienso que Hillbilly Elegy está lejos de ser perfecta. Las opciones de edición fueron un poco extrañas, eh, emiten un tono desordenado, y esto es debido a, a que la película está saturada de conflictos, obstáculos y drama en general, pero dentro de esto hay un punto en el que se aniquila cualquier impacto emocional que podría ser eh, adicionalmente potencial, ¿no? hizo un verso sin esfuerzo, burlense, no me importa. La película, creo yo, que se hubiese beneficiado de unos minutos adicionales eh, dentro de su ejecución, a pesar de las sólidas actuaciones en general, los personajes podrían haberse beneficiado de un mayor desarrollo. Eh, dicho esto, creo que, creo que Hillbilly Elegy está bellamente filmada con una, una partitura conmovedora por parte de David Fleming y Hans Zimmer. Y este trabajo, déjame decirte, ha generado cierta publicidad negativa sobre la representación de estos personajes eh, Hillbillies o campesinos, montañeses, pero otros, así como tú mismo lo remarcaste, Podrían o podríamos encontrar una conexión con esta historia sobre cómo el equipaje y la carga de su familia te siguen en la vida. En general, me parece a mí que Hillbilly Elegy narra la historia de la educación de un hombre y cómo sus relaciones familiares impactan su vida. Tiene algunas escenas conmovedoras, actuaciones decentes, más que decentes de Adams y Close, pero se habría beneficiado más con un flujo coherente. A al parecer una exploración de las dificultades de los estadounidenses blancos, de clase trabajadora, eh, no sé, creo que, creo que erraron dentro de esta parte un poco, porque la película cae en la trampa de estar tan ansiosa por contarte algo, que en momentos se podría volver hasta desagradable. Wey.
1: Fíjate que eh, siguiendo con esta línea que yo he mencionado, que es bastante marcada en Netflix, de hacer visibles algunas de las problemáticas sociales que puede llegar a vivir alguien en, en, su, en ese país, en nuestro país vecino del norte, eh, está, está, esta, está esta película que nos muestra, a, a mi parecer, bastante transparente, el cómo la marginalidad, la pobreza o las carencias, tanto emocionales, psicológicas, económicas o educativas, pueden pueden permear generaciones a pesar de que esas generaciones hayan tenido ya un poquito más de oportunidades, vamos a hablar puntualmente del de, de protagonista que acaba en una de las mejores universidades del mundo, que es Yale, y que seguramente tendrá su vida resuelta y, su siguiente, y sus hijos o nietos eh, tendrán una, un acceso a una mejor vida pero, pero el, el hecho de que él no haya podido acceder a esa no no este, inclusive siendo blanco en un país en el que tienes privilegios por, por tu tono de piel eh, muestra una cara que algunos podríamos desconocer y que es bastante curiosa teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, tenemos una costumbre media curiosa de ponerle alfombra roja todo el que, el que vemos de ojos claros y piel clara Exacto. ¿no? Exactamente, güey. Sí, sí está muy cabrón y, y de hecho esa es la razón por la que yo la recomendaría, yo cerraría con esto, a mí me parece que Inclusive un detalle muy, 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 eh, cómo decirlo, muy, muy icónico de la película es este puente portal que sirve entre las comunidades, no sé si lo notaste, el, que, uh -huh. el hecho de que este puente sirviera como, como muralla, como portal de un lugar que te parece feo a un lugar que te parece menos feo, ¿no? Eh, la película tiene, sí, sus, sus, sus sombras, tiene sus... Sus pequeños defectos, también yo vi algunas cuestiones ahí, sobre todo de edición eh, pero fuera de eso yo creo que es bastante recomendable es, es, un, buen, es un buen drama para, para personas arraigadas a su familia y, y como podemos ser los mexicanos los mexicanos somos bastante cercanos a nuestras familias, yo creo que el drama ese tipo de drama vendría, vendría bien si, si quieres pasar una buena tarde eh, viendo este producto ¿no?
0: yo para concluir Quiero decirles que es una película con fallas de ritmo, un guión un tanto extraño y difícil de asimilar debido al contexto nacional para unos, para otros no, pero que cuenta con un, un score increíble y un par de actuaciones fenomenales, güey. Neta, las actuaciones de Amy Adams y de Glenn Close estuvieron muy, muy cabronas. No necesitas esta epicidad para dar quizás la actuación de su vida. O sea, interpretaron a, a gente eh, común. De Estados Unidos, güey. Dime qué tan dime qué tan complicado puede ser. Pues quién sabe, güey. Ellos hicieron quizás una de las mejores actuaciones de su carrera. Sí la recomiendo también, pero no para todos. Y no porque sea brutal o violenta, sino porque la historia puede no contener para ti ese algo que atrapa a masas dentro de todo el mundo, como si de alguna manera estuviese dirigida a un sector específico de la población. Pero también puede mostrarte que a pesar de, de lo que nos venden aquí, sobre todo aquí en México, sobre esto del sueño americano y la chingada, pues ves que incluso la propia gente de Estados Unidos no la pasa tan sencillo como piensas o como nos hacen pensar en las televisoras y los medios. Esta película la pueden encontrar en Netflix. Y ahora sí, vámonos a la siguiente película. Esto es Greenland, o como le pusieron aquí en México, Greenland, el día del fin del mundo. Gracias por contarnos todo en un título.
1: <risa> bueno, bueno, es que aquí tienen esa costumbre de que si el título no te dice nada sobre la película, les parece que no es buen título. Y pues les cuentas de que trata en tres palabras, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que la
0: industria cinematográfica continúa con su intento de sobrevivir esta pandemia, para lo cual nos trae, irónicamente, una película sobre el fin del mundo que estuvo a nada de ser una basura totalmente olvidable, pero por fortuna no fue así, al menos a mi parecer. Eh, la película la dirige Rick Roman eh, Buff, o Wolf, no sé cómo se pronuncia su apellido, tiene una W, eh, y él dirige a Gerard Butler, con quien ya ha trabajado en las películas de Bajo Fuego, ¿no? De, eh, Iztapalapa bajo fuego, agente bajo fuego, tripié bajo fuego, todo bajo fuego, ¿no? Fuego bajo fuego. Fuego bajo fuego. <risa> También cuenta con las actuaciones de Morena Baccarin, así se llama. A mí no me digan nada, por favor. Busquen. Chulada de mujer, carajo. Hermosa, güey. Eh, Roger Dale Floyd y Scott Glenn. Por favor, Mitch, cuéntanos de qué trata Greenland el Día del Fin del Mundo. Gracias por contarnos todo en un título. Sí, bueno, esta película
1: es súper compleja. Trata sobre el fin del mundo. Y ya. Wow. No, mira eh, eh, La verdad es que no sorprende mucho El plot de la historia Porque no es muy original Ya hemos visto productos así Pero básicamente La historia trata sobre un ingeniero estructural O estru un ingeniero estructurista eh, Que tiene problemas con su matrimonio en un, en, en un contexto en el que hay un meteorito que va a caer en, 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 el, pues en el planeta y que tiene un montón de fragmentos que, que van a ir cayendo. No este, no se les avisa a, no se le avisa a la gente que, que, es, es, que es de nivel extinción hasta ya bastante tarde. Eh, algunas personas salen seleccionadas para ir a unos albergues. El protagonista obviamente está entre ellos y pasan toda una odisea desde que son seleccionados hasta que pues se concluye la película con la caída del meteorito y el fin del mundo y fin, ¿no? <risa> y ya, o sea, es otra película del fin del no, mundo. No, pero... no, exacto, sí, 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 no, no es como que sea spoiler y diga, ah, ya no la voy a ver porque pues ya no cayó el meteorito y no se acabó el mundo, güey, es obvio que en esas películas <risa> tiene que caer el meteorito, no es como, eh, güey, finalmente eh, se desvió y a la chingada, ¿no? Pues no es la rosa de Guadalupe, güey, tiene que caer el meteorito. Pero en Armageddon lo evitaron, güey. Ah, exacto, sí. Pero ahí el, el plot es un poquito distinto, ¿no? ¿no? Estaría muy cínico, güey, que al final de, de la película este, <risa> vamos a enviar a un grupo de güeyes que perforan otra cosa, güey. No sé, perforan algo en la tierra. Son mineros. Y los vamos a mandar a partir el meteorito en dos. O sea, pues sería fusilártela completamente, ¿no?
0: <risa> Totalmente, güey. Pero mira, eh, debo confesar mi afición hacia esta clase de películas en donde aparentemente la humanidad ya no tiene escapatoria. Algo tienen, algo tienen estas películas que me hacen enganchar casi de manera inmediata y déjame te digo que aquí no es la excepción. Si bien cuando vi eh, el tráiler o el avance, yo pronosticaba una porquería al nivel de geotormenta, pero las cosas resultaron mejor de lo que esperaba. Con solo unos pocos cortes y pliegues de edición, esto podría haber sido muchísimo mejor. Pero creo que sigue siendo un escapismo decente que te invita a reírte mientras disfrutas de un ritmo al estilo como de montaña rusa. Me parece que el director tiene un, un agudo sentido del ritmo en los dramas de acción, y esto lo consigue mediante las tomas en primer plano y close-ups de nuestros protagonistas, retratando, no muy bien, pero sí eficientemente, la desesperación que a cualquiera de nosotros nos provocaría una situación como esta, digo, se va a acabar el mundo, güey, no es como que no vayas a decir, ah, pues me vale verga, ¿no? Eh, mira, <risa> Butler actúa medio mal, no desastroso, sí, sí, sí. pero la película en sí es bastante visible gracias a él, eh, aunque mucho más sombría que una película de desastres promedio, porque, bueno, no sé, amigos, yo creo que Poseidon Adventure o El Día Después de Mañana no tuvieron que yo recuerde secuestros de niños o asesinatos con martillo, aquí sí hay esto, y déjenme les digo, a los 51 años, Butler está firmemente en esa zona de Bruce Willis y Liam Neeson con un eh, conjunto particular de habilidades que se adaptan bien a la brillante tarifa de suspenso que tienen estas películas eh, B, películas de clase B. Y su química con el pequeño que interpreta a su hijo me parece un punto bastante bueno. Sin embargo, la película tiene tantos clichés de todas las películas sobre el fin del mundo que a los 15 minutos ya sabía cómo iba a terminar. Es más, como a los 5 minutos. Sin embargo, bien dicen que lo que importa
1: no es lo que te cuenten, sino la manera en que te lo cuenten. ¿O tú qué crees? Sí, fíjate que a pesar de que a los 5 minutos adivinas exactamente cómo va a acabar la película, hay algunos pequeños detalles que hacen para mí bastante llevadera esta, esta odisea que tiene este tipo y su familia, para llegar a ese, a ese sitio, a ese albergue, ese lugar en el que se supone que se van a salvar. Yo, al igual que tú, reconozco que tengo una afición bastante insana y yo, yo creo que no tiene nada de sano andar fantaseando con el fin del mundo. Eh, y, y por lo mismo, esta película tenía ya, digamos, mi preferencia casi desde antes de verla. Yo, por ejemplo, también pienso que no es una, un, un desastre como... Como Geotormenta, que a pesar de ser un desastre, a mí tampoco me pareció tan lamentable, me entretuvo. Este. Pero, pero sí, yo creo que, bueno, Gerard Butler no tiene un rango emocional muy amplio. Tiene como dos o tres gestos. Eh, pero aún así cumple. Yo creo que. Eh, yo creo que en ese, en esa parte no, no le puedes, no, no puedes exprimirles demasiado a los actores cuando. Eh, el protagonista real es el meteorito, es una cosa inanimada, es la extinción de la humanidad. Eh, y volviendo a lo que tú decías, tienes totalmente la razón, aunque sabes cómo va a funcionar toda la línea de, de las cosas. O sea, es una odisea, te vas a encontrar con obstáculos, obstáculos súper extraños. Hay pequeños detalles que me hacen pensar que el escritor, el guionista de esta película, sí tuvo en cuenta que... Que, que, algunas, que algunas situaciones a veces son demasiado tontas en, en, en este, escenarios así de complejos Y que la gente no está tan tonta Por ejemplo, aquí es un pequeño spoiler que no tiene nada de spoiler, la verdad Cuando se separan al principio y la, y, y la mamá y el hijo se van hacia la camioneta a buscar la, los medicamentos eh, Dicen, bueno, voy a la casa de mi papá y yo dije, lo primero que pensé fue, oye, ¿y por qué no le dejo una nota ahí? Porque si yo soy el esposo y me voy a regresar, lo más probable es que el primer lugar que yo decida, eh, al que yo decida dirigirme sea a mi propia camioneta. En, y como no hay comunicación, pues una nota ahí de papel pues estaría chido. ¿Y qué crees? Pues sí sucede. O sea, a mí me parecen así, ese tipo de detalles como súper pequeñitos que me, hacen que, que me hacen pensar que, el que escribió eso, al menos dijo, bueno, sí, está bien, estamos escribiendo algo genérico, algo cliché del fin del mundo, pero vamos a poner pequeñas cosas que le den un plus, que, que nos diferencien un poquito, ¿no? Vamos a respetar a la audiencia, ¿no? Sí, que Más. no son idiotas, ¿no? Exactamente.
0: Fíjate que hablando del final, güey, eh, me parece demasiado limpio y obvio para concluir esta historia desordenada. Carece de cualquier elemento inesperado. Y todos hemos visto mejores imágenes generadas por computadora sobre ciudades destruidas en películas de desastres durante años. Te puedo apostar lo que quieras a que Roland Emmerich probablemente tenga una carpeta llena de esto en su, en su laptop. Y fíjate, eh, ves que lo seleccionan al, al prota, entre comillas a Gerard Butler. Me hubiera gustado ver qué pasaba si a él no lo seleccionaban, ¿no? O sea, hubiera estado más chido. La verdad es que sí, pero bueno, eh, tampoco podemos esperar mucho de una película sobre el fin del mundo. Eh, ya para concluir, quiero decirles que es una película entretenida que no te va a ofrecer el hilo negro dentro del séptimo arte como esperan los mamadores, ¿no? Pero no sé por qué siempre esperan que una película de estas los deje con un vacío existencial, pero sí te va a dar dos horas de entretenimiento gracias a un buen ritmo y una buena coordinación por parte del elenco. Sí la recomiendo, no está de más... Chingarnos una película de estas y más en épocas decembrinas. Aunque si la piensas ir a ver al cine, recuerda seguir los protocolos de seguridad
1: porque está en cines y en Amazon Prime Video, pero de Estados Unidos. Así es, yo también para finalizar. La verdad es que sí, sí la recomiendo. Es una película entretenida, palomera, de, de, este, de ruido de fondo inclusive. Yo creo que la van a disfrutar bastante, ¿no? Y ahora vamos a hablar de el fin de temporada o de la temporada... No contiene spoilers esto de el Mandarinas, ¿no?
0: Así es, ha llegado al final la segunda temporada de The Mandalorian y bueno, creo que como lo dijimos anteriormente en uno de nuestros episodios, esta serie logró hacer algo que yo creía impensable, imposible y fue tener a gusto a todo el fandom de Star Wars, cabrón.
1: Eso es como sacarse la lotería, cabrón. Casi totalmente imposible o improbable. Pero John Favreau lo logró. ¿Y de qué manera, no? Porque esta segunda temporada, yo sí me aventuro a decir que es bastante superior a la primera. A pesar de que, de que la primera dejó la vara muy alta. Esta segunda. Ya ves que hablábamos de lo que podíamos esperar, de lo transitorio que podría ser. Uh -huh. Sí, fue transitoria, pero también fue conclusiva. Lo que hace que haya demasiada tensión, acción eh, y, y, y emociones encontradas en, durante toda la temporada. Bueno, aunque habrá que ser honestos, hay algunas partes de la, de la misma que nos hacen pensar que Mando lo único que hacía era estar esperando a ver a qué horas alguien le pedía un paro para decir que sí. Pero, pero aún así, aunque parecía que solo estaba ahí viendo a ver a quién le echaba la mano, este, estaba muy bien llevada. Y el final, francamente, a todos nos ha dejado bastante satisfechos. Y en la escena post-créditos, aún más, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mitch. Creo que
0: esta es probablemente, o será probablemente, la serie más popular y la mejor que ha hecho Disney en la última década, güey. Jon Favreau revitalizó el universo de Star Wars y básicamente hizo que todos se olvidaran de Game of Thrones, güey. O sea, así te lo pongo. Creo que, a pesar de que tiene su fan fanservice... Está muy bien hecha, güey, está muy bien cuidada. Tiene poquitos, poquitos eh, huecos en la trama, pero muy, muy pocos. Y me parece que al darnos un trabajo tan bien hecho, lo que también nos da es fe. Como fan de Star Wars, no de esos pinches tóxicos que huelen como a gasolina y carnitas que no se bañan, pero como alguien que ama este, esta franquicia, creo que nos ha dado fe y nos ha hecho, o nos ha hecho llegar un mensaje que nos dice, ¿saben que Star Wars está en buenas manos, güey. Al menos en cuanto a series. Al menos en cuanto a series, no es perfecta. La, la segunda temporada no es perfecta. Ya, ya de seguro me gané uno que otro enemigo aquí, pero eh, sí es excelente, güey. Eh, ¿Por qué digo que no es perfecta? Porque en muchos capítulos, y en sí, durante toda la serie, vemos esta temática de... Soy un forajido, gatillo alegre. Bueno, no gatillo alegre, pero sí soy un, un, un güey medio verga eh, Y de repente me llega un niño que es muy importante para el mundo. Y que todos lo quieren, ¿no? Y esto lo hemos visto en una y en otra 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 y en otra, y en otra película y series. Sí, te,
1: bueno... Eh, vamos a ponerlo como un arquetipo de el objeto preciado que casualmente cae en tus manos el niño. y resulta que lo quieres, ¿no? Sobre el, todo niño. el niño. Eh, eh, pero si lo pones Si lo extiendes, o sea, el, el arquetipo, este de tengo que iniciar una travesía de la que yo no tenía ni la más remota idea que la necesitaba. Eh, porque me cae algo, un objeto, un niño un alguien, un algo, eh, pues sí, está bastante repetido en el cine. Ahora vamos a volver a lo mismo. No, se import no importa tanto de qué es lo que te están contando, sino cómo es que te lo están contando. Exacto. Y, y, y aquí eh, el mandaloriano, el mandarinas, está está bastante, bastante bien contado en este estilo de una especie de space opera western que, que a mí me gusta, me gustó bastante, me, me, me refrescó bastante eh, en, en, en las expectativas que yo tenía sobre, sobre lo que iba a haber. Digo, no las tenía muy altas porque la verdad es que nunca se tienen las expectativas muy altas, pero me ha dejado bastante satisfecho. Ahora, yo sí tengo que decir algo y eso es que para la mayoría de las personas que andan diciendo que el manda, de Mandalorian... Del libro de Boba Fett, de, de todas las series que se. Que la serie de Ahsoka, la serie de Rangers of New Republic, que, que se anunciaron, piensan que van a crear un nuevo canon paralelo, alternativo al de la trilogía que se estrenó recientemente, ¿no? La de. El, la que cerraría el ciclo de los Skywalker. Uh -huh. Este, pues lamentablemente para ellos esto no tiene, nada de, no tiene nada de cierto no tiene ningún sentido ni sustento a pesar de que tal vez sería divertido o entretenido explorar la posibilidad de, de comenzar un nuevo canon, Disney no tiene planeado de ninguna manera borrarlo o al menos no se ha apuntado hacia allá desde ningún lado ejecutivo o productivo, así que las personas que piensen que de Mandalorian de Book of Boba Fett y las series que vienen van a tratar de de modificar el canon ya establecido por esa trilogía, pues lamento decepcionarlos, ¿no? Y ya se chingaron,
0: ni modo. Sí, Fíjate se chingó. Que, hablando, como tú dices, de, de, de Mandalorian, tú mencionas que es un soap opera. Y es que eso es Star Wars, güey, ¿no? Un Space Opera. ¿Cómo dijiste? Es un Space Opera, ¿no? Ajá, un Space Opera. Es que esta serie es Star Wars en su forma más pura. Sobrio, pero extenso. Elegantemente íntimo, pero de alcance épico. O sea, es, es televisión en su máxima expre, expresión y además cine, güey, si lo quieres ver así, porque tiene unas tomas que, que no podías ver quizás, a menos que sean en, en películas. Y mira, si la temporada 1 se trataba de atraer nuevos fanáticos a este universo, entonces parecería que la temporada 2 se trata de recompensar a los fanáticos eh, más antiguos, por así decirlo, o mayores. Y está bien, güey. La neta es que la serie me encantó, la disfruté de principio a fin. Ese final estuvo increíble y sobre todo, eh, obviamente nos dan fanservice a costa del potencial que pueden ser los Dark Troopers, pero no me quejo, güey. Eh, cuando sale este personaje que ustedes ya verán o ya vieron, casi se me sale una lágrima, me, me recordó un poco a mi niñez y estuvo, estuvo muy chingón. Fíjate, si tú no me dices a mí que ya está, o si nosotros no, no, no investigáramos y supiéramos o supiésemos que ya está confirmada la tercera temporada, porque, pues obviamente, dinero, pensaría que aquí ya acabó la serie. Y, ¿sabes qué? No tendría problema alguno, güey, porque hay veces en las que no necesitas extender tu historia al punto de prostituirla como lo que pasa
1: con la pendejada esta de Boruto, por ejemplo, que es la escuela de Naruto. <risa> o con la mayoría del shonen, ¿no? O sea, Dragon Ball que debió de acabar, de acuerdo a su autor, en la saga de Freezer. O sea, en la saga de Freezer debía de acabar. Y, y ya, o sea, ahí acababa. Goku se moría a la chingada y, y ya, se hacía Super Saiyajin y se acababa. Y ahí hubiera tenido un final digno. Pero no, dinero, dinero, dinero. ...pero bueno, de algo dinero. Esa, es, esa es... otra historia... ...y bueno, acá yo también... ...tengo la sensación de que habría sido... ...un cierre más que digno... ...habría sido una... una ...yo creo que ahí está una de mis pequeñas... ...quejas, yo siento que... ...esta serie... Eh, ...espero que me calle en la boca cuando saquen... ...la tercera temporada, pero yo siento... ...que si hubiese acabado ahí... ...y esa es una confusión que tuvimos varios... Eh, ...nadie se habría... ...quejado, o sea... Ahí se acaba la serie, eso es todo lo que hay, eh, ya no hay más, no pidan más, lo que sigue es The Book of Boba Fett, y seguramente tanto fans casuales como fans más este. más clavados habríamos estado pues a gusto, ¿no? Yo, yo pienso. Ahora vamos a hablar ya un poquito sobre lo que, lo que viene, ¿no? O sea, está bien, el eh, The Mandalorian abrió las puertas de. De, de toda esta caja de Pandora positiva de productos, porque sí es cierto, hay que decirlo, cuando un producto en una productora como Disney es tan exitoso, regularmente empieza a abrir billeteras. ¿no? Es que y, es eso, güey. Sí, Perdón
0: wey. que te interrumpa, pero eh, cuando vimos eh, o vieron la temporada 1 y vieron el éxito, yo creo que no, no, no pronosticaron el éxito que es hoy por hoy de Mandalorian, güey. No pronosticaron. Eh, que la gente estaría revendiendo en mil pesos los animatronics de Baby Yoda. O oh, Grogu, perdón, perdón. Ya sabemos, güey, que tú eres ese fan que te emputa que le digan Baby Yoda, consíguete una vida. Pero no pronosticaron, voy a, voy a lo mismo, el éxito que tendría esto, güey. Te, te, te lo aseguro. Te aseguro que nunca les pasó por la cabeza. Ellos incluso, yo creo, eh, predecían un desastre. Predecían que la gente no le iba a gustar. Pero bueno... ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de todo el jugo que le pueden exprimir a un universo tan extenso, güey, como es el de Star Wars. ¿No me creen? Pues ahí tienen, ya tenemos, ya va a salir serie de Lando, eh, The Book of Boba Fett, eh, Cassian and Andor, The Acolyte, eh, Rogue Squadron, este, The Bad Batch, se vienen un chingo de productos, Ahsoka, güey. O sea, y, y además de esto, eh, muchas de estas series están planeándose para congeniar en una especie de evento como lo que quiso lo que quisieron hacer errónea, y que les falló más bien en The Defenders de Marvel con Iron Fist con Luke Cage con Daredevil y con Jessica Jones eh, yo creo que aquí sí va a suceder bien
1: este este como crossover al estilo de los Avengers no sí y fíjate que aquí haciendo un pequeño paréntesis ese crossover que iba a suceder con The Defenders con The Avengers sí estuvo en pláticas, o sea, era algo que sí iba a suceder. Lamentablemente las negociaciones no llegaron a buen término y no sucedió, hubiese sido bastante bueno. Pero bueno, regresando, regresando al tema, eh, el plan es, es bastante ambicioso. Y vuelvo a lo, vuelvo a lo que yo decía. Cuando, cuando se empieza a ver el éxito de The Mandalorian, empiezas a abrir billeteras y empiezas a ver que bueno, está bien, ¿sabes qué? Por aquí... Es que podamos seguir haciendo dinero Porque de eso se trata Hay que ponernos objetivos y honestos Y no creamos que alguien crea Star Wars Por amor al arte Tal vez sí, John Favreau podría ser el ejemplo De un fan que al mismo tiempo Es un, uno de los creativos de la franquicia Pero vamos a poner las, los puntos sobre las sillas Y decir que esto principalmente se hace por dinero, porque nadie lo hace por caridad, uh -huh. y, y esto está dejando bastante dinero, le está dejando muchísimo dinero a Disney, y es muy probable que, que veamos muchas más cosas conforme vaya mostrándose el éxito de estos nuevos productos, y seguramente también veremos algunos desastres, porque no todo puede ser bueno. Lo que sí es que hay que mantenernos con la mente abierta y hay que ser no de esos fans tóxicos que nada les parece, nada les gusta, todo lo nuevo les parece horrible. Y eso me recuerda mucho a cuando salieron las precuelas de Star Wars. Yo las fui a ver estando ya en la secundaria, tenía yo entre 12, entre no entre 13 y 15 años. Y yo, no, yo recuerdo muy bien que la gente que era fan de, las, de la primera trilogía odiaba las precuelas y resulta que años después casi nadie odia las precuelas. O sea, como que en el momento lo que te dan lo odias y después tal vez lo empiezas a valorar o lo empiezas a asimilar o ya lo ves con otros ojos, no sé cuál sea el fenómeno. Yo creo que hay que ser más bien receptivos y entender que de inicio no estás viendo, o sea, Star Wars no está, no, no está hecho para ser multipremiada, ni ser lo mejor del cine ni ser ultra profundo ultra maduro ultra eh, oscuro y, y filosófico no es así, nunca fue así y jamás va a ser así es una es una saga de muy buen entretenimiento espacial, de ciencia ficción más de ficción que de ciencia pero pero que yo lo metería inclusive más en, el, en el, la sección de la fantasía y que, y que uno, como fan, espera que estos productos, buenos o malos, pues lleguen a buen puerto, ¿no? Porque también llega a suceder que te anuncian 10 y resulta que sale la de, de Mandalorian 3, la, la temporada 3, y no es tan buena, empiezan a caer los números o sale de Book of Boba Fett y es un desastre, y empiezan de nuevo a cerrar las billeteras y a cancelar proyectos. Así que más allá de esperar... Que si algo está prostituido, que si está mal, que si es un desastre... Que cualquier cantidad de tonterías que dice la gente antes de que las cosas salgan... Pues esperar que salgan, ¿no? Y que sí se lleven a cabo, porque... Pues a final de cuentas somos fans y nos gusta recibir productos de estas franquicias, ¿no?
0: Exacto, hermano. El chiste está en esperar y ver y consumir el producto antes de tirarle mierda. Si, si vemos que sí merece ser eh, criticado o apabullado... Pues órale, chingue a su madre, nosotros no tenemos pelos en la lengua, güey. Y lo hemos dicho aquí varias veces. Eh, pero hay que esperar a ver los productos antes de empezar a chillar, ¿no? Yo qué te puedo decir, mira, ¿qué espero de Star Wars, güey? O, o de lo que nos... O de lo que viene de Star Wars, me gustaría que, que quizás exploraran un poco más el lado oscuro, güey. ...porque siempre nos han dicho... ...no es que el lado oscuro es malo, es malo... ...sí, pero danos un porqué, ¿no? O sea, muéstranos... ...sí, yo, yo sé que hay cómics y lo que quieras, hay libros... ...pero, pues al fan casual... ...o a la audiencia televisiva o cinematográfica... ...porque recordemos que las películas van dirigidas... ...a un target o a un público mucho más amplio... ...pues obviamente eh, podría interesarles, ¿no? Vemos eh, que nos dicen... Darth Vader es el villano más imponente... ...en la historia de Star Wars... ...ok sí, y lo aceptamos pero muéstranos un poco de por qué se volvió el villano más imponente en la historia de Star Wars y uno de los villanos más eh, cabrones dentro de la historia del cine, ¿no? muéstranos el por qué, ya sabemos qué es queremos ver cómo fue que se volvió eso, qué bueno que nos van a dar la serie de Obi-Wan, qué bueno que va a salir Darth Vader en esta serie, yo, yo sabes qué es lo que digo, que si, si tu producto tiene gente capaz de manejarlo va a salir un buen producto, güey Así es como yo pienso. Si tienes buenos escritores, si tienes gente que, que le gusta este pedo de Star Wars como John Favreau, pues va a salir un producto muy chido, güey. O sea, y puedes hacer historias hasta de la pinche canción esta de, de Moss Eisley, ¿no? De la
1: cantina y lo que quieras, si lo haces bien. Exacto. Tú, bien pu hecho. tú puedes contar historias de lo que sea. Y ahí va uno de los puntos que para mí sí es una queja de, de esta digamos, de esta nueva, nueva ola de los productos que se van a empezar a ver de, de Disney y Star Wars. Y es que a mí me parece, no sé si a ti o a alguien más, tal vez aquí me van a crucificar, pero a mí me parece que yo creo que ya es momento, y en verdad sería bueno considerarlo, de dejar en paz a los Skywalker. Yo creo que todos los Skywalker, o sea, bueno entonces no le pongas Star Wars pon Skywalker Wars, porque todos los productos se tratan de ellos, Sí está bien, o sea es una profecía, inició así no el, el, el tipo que es como de la profecía en sí, es hasta una parte bíblica, ah, se ha reconocido uh -huh. que el, la cuestión de Luke Skywalker es una cuestión hasta bíblica pero yo creo que ya es momento de ver hacia otro lado, eso, eso es parte del por qué a mí me gustaba tanto o me gusta tanto de Mandalorian porque ya no es como güey, todo tiene que ver con Skywalker todo, es, güey, todo, es un todo, respiro, todo. Güey. exacto, es un respiro es, es un es, es un refresco a algo que siempre menciona a los mismos pinches protagonistas de toda la vida, que, que, que todos los queremos, sí, que son parte de nuestra infancia o la infancia de nuestros papás o de nuestros abuelos, dependiendo de la edad que tengas también, es cierto, pero yo creo que ya es momento de, de, de ver que no son los únicos personajes que merecen atención. Eh, a mí me parece, por ejemplo, que un, 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 una muestra clara y puntual de que así es que así es hacia donde así es como deberías de estar apuntando tus nuevos productos, pues es Rogue One y The Mandalorian, que son los mejores productos que ha dado esta última era de Disney, ¿no? Y que no están enfocados específicamente en los Skywalker. Fíjate, güey. Eh, tu queja... Vamos a ponerle queja. Eh, no es
0: única. A lo que me refiero es que no eres la única persona que ha dicho esto eh, sobre los Skywalker. ¿no? Eh, yo también comparto un poco tu pensar. Tenemos nueve películas enfocados en los Skywalker. Eh, creo que sí es momento de dejarlos descansar un rato. Porque sí... Eh, el potencial que todavía pueden dar es, es enorme, güey. Pero recuerden, tenemos también la vieja república. Tenemos a un pinche personajazo como lo es Darth Malgus. A mí me encantaría ver eso, güey. A mí me encantaría ver eh, quizás la historia sobre el primer Jedi, el primer Sith, eh, los güeyes que se fueron al lado oscuro. Este tipo de cuestiones que todavía pueden explotarse dentro del universo de Star Wars, si es que el contrato lo permite. Eh, yo ya me resigné a ver algo sobre Yoda, porque aparentemente, según me dijo un amigo eh, a quien le mando un saludo, por cierto Alan Piña de Cancún, muchas gracias carnal, eh, él me dijo que según el contrato que firmó George Lucas es que no tocaran a Yoda, los de Disney no, no pueden tocar a Yoda es lo que yo leí, bueno lo que él me dijo, no lo he leído, no lo he confirmado pero eh, pues ya me resigné y me encantaría ver eh, un producto sobre este maestro en sus años mozos y estaría chingón, ¿no? Como este póster que salió hace años, fan-made, de Yoda con rastas que se ve poquísima madre, güey. Pero... Este,
1: es que sí, la, la, el, el lore de, de Star Wars es... Puta, wey, o sea, lo, lo puedes extender hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados. no Y no solo... Mi queja, o sea, y yo sé que no soy el único, no puedo ser el único entre 7 mil millones de personas que se, que se queje de esto. Eh, va... Enfocado también en que... Mira, eh, no voy a decir nada más, pero... En el momento en el que sucede de Mandalorian... Hay un par de Jedi por ahí... Que ni, se, ni sus pinches luces, güey. Está Cal Kestis de, de Fallen Order... Uh -huh. Y está Ezra Bridger. Está inclusive el maestro Cal Kestis. Entonces, es como... Güey, échale la mano a historias que están muy bien. The Fallen Order cuenta una muy buena historia... Cal es una es un muy buen personaje, inclusive el que prestó sus facciones y sus expresiones para hacer a Calquestis, que es Jerome, eh, no me acuerdo su, su apellido, el que hizo al Joker en, en Gotham. Uh -huh. Este güey este eh, es un excelente actor, es muy querido por la gente. Eh, habría sido una este, adición o puede ser una adición excepcional para el universo de de Star Wars, y que es algo que no se ha hecho, un personaje de videojuegos de Star Wars jamás ha brincado a los productos de eh, audiovisuales, o sea, ni a cine ni a series, ni a cortos,
0: ni a nada Estuvieron a punto de hacerlo con Starkiller de Force Unleashed pero les dio culo, y ahora ya no es canon, eh, X, ¿no? Eh, si no lo han jugado, búsquenlo, es un pinche juegazo Lamentablemente es del anterior canon y ya no existe, ¿no? Sí, ya mamó, pero neta, búsquenlo. Es un, es un juego muy muy chido Sí, sí. Yo que espero, güey, también, eh, sobre todo de lo que nos anunciaron, más que nada de Bad Batch, que es esto de los clones especiales, y la serie de Diacolite, porque ya te lo he dicho y lo he dicho varias veces, a mí me fascina este desmadre del de lado oscuro de la fuerza, güey, sobre todo por ese misticismo que todavía lo rodea, porque no lo han eh, explorado, güey, no nos han, a lo mejor sí lo han explorado, pero, pero no a la totalidad como se podría, güey y tú lo acabas de decir, Star Wars lo puedes eh, estirar de aquí para allá, pues imagínate el lado oscuro, güey. O sea, esta guerra en la, en la vieja república con Darth Malgus, cómo es que se llegó a la regla de dos y la chingada. O sea, tienes un mar de posibilidades increíble, güey. Obviamente no podemos esperar que todas las series vayan a ser buenas. Eh, sería un hallazgo sin precedentes dentro de un universo compartido, porque ni Marvel lo ha hecho, ni DC lo ha hecho, ni lo harán. Eh, así que pues tenemos que hacernos a la idea, ¿no? De que va a haber una que otra falla, va a haber productos dirigidos para niños, para que no empiecen a mamar, con que es muy infantil un producto para niños. Así que de una vez, cálmense, por favor, no empiecen. Eh, también tienes que hacerte la idea de que, por ejemplo, no todos van a, no todos van a tener el éxito que quizás deberían, güey, ¿no? Eh, Obi-Wan, yo creo que es una serie que podría darte hasta para cinco temporadas fácil. Pero vamos de nuevo, no es necesario, güey. Si, eh, ¿Cómo explicarlo? Si tú extiendes de más algo que no necesita extenderse, pues acaba siendo un producto hueco,
1: una sombra de lo que pudo haber sido. ¿Cómo puede ser The Walking Dead? Así es, yo pienso que hacer muchas series, pero condensadas, bien hechas, bien pensadas, bien producidas, es mucho más efectivo. Y para mí, o sea, cuando me lo preguntan, es el mejor modo de... De, de crear un nuevo fenómeno en televisión. El dejar de lado estas pinches series interminables que duran 10 años y empezar a hacer productos este, un poquito más cortos que, que formen parte de un universo compartido y fusionarlas al final tipo lo que hizo Netflix. Eso me parece una fórmula más adecuada. Aquí ya me gustaría cerrar... Qué lamentable que tenga que ser así. Pero me gustaría cerrar eh, dando una recomendación sobre, sobre este, si eres fan de Star Wars. Eh, solo mantener la mente abierta, esperar las cosas y neta relajarse un chingo. Porque en serio, que como fandom, la gente de Star Wars a veces damos mucha pena ajena. Totalmente de
0: acuerdo. Igual para concluir, eh, disfruten más que nada, ¿no? o sea, no se quejen porque les den productos, quejense cuando el producto sea malo, o sea, enojarse porque te van a dar muchas series y pensar que es excesivo, pues la neta sí es patético, pero bueno eh, solo, solamente disfruten mientras pueden porque nunca sabes qué día, pues ya no estás aquí, ¿no? qué día te unes con la fuerza cabrón, así que aprovechen, aprovechen la neta, yo por mi parte eh, quiero agradecerles a todos y cada uno de las personas que nos han escuchado, que nos han compartido de verdad, este ha sido un año bastante ajetreado, bastante difícil de sobrellevar, pero esperamos, tanto Mitch como su servidor, César Granados, que nuestro producto les haya alegrado, aunque sea la tarde, el día, lo que ustedes quieran, porque para esto lo hacemos. Y si, si lo logramos, créanme que esa es la, la mayor paga o la mejor paga que pudimos haber recibido. Obviamente quisiéramos miles de dólares, pero pues
1: todavía no. Por favor, mándenos miles de dólares, los necesitamos. Sí.
0: <risa> y sobre todo, agradecerte a ti, Mitch, por confiar en este producto, güey, por decir Órale, vamos a, vamos a darle. Eh, creo que, creo que hemos llegado a niveles que la neta no esperaba, no me imaginaba en muy poco tiempo, carnal. Y neta, te agradezco de todo corazón por seguir aquí eh, semana
1: con semana, hermano. No, 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 no hay nada que agradecer, eh, también habría que mencionar que este, esta vendría siendo mi vigésima participación, ¿no? De acuerdo a lo que me dijiste, con esta cerraríamos la temporada y el año, yo también quiero extender estas, este agradecimiento a todas las personas que han depositado su confianza en, en, en nuestro producto, y digo depositado su confianza porque la verdad es que regalarle a una persona una hora de tu vida, semanalmente no es cualquier cosa el tiempo es oro, el tiempo vale mucho y en verdad es que es muy satisfactorio que haya personas que eh, semana con semana emisión con emisión estén ahí nos escuchen y nos comenten sobre qué les ha parecido qué cosas eh, les gustaría escuchar de nosotros qué temas les gustaría que habláramos y bueno, yo quisiera cerrar con pues decirles que el próximo año vamos a regresar con muchas, muchas eh, cosas nuevas que vamos a preparar, que estamos eh, muy seguros o queremos estar seguros, que las van a disfrutar. Vamos eh, vamos a seguir haciéndolo. Esto no es como como este como Light to Me, que dijo, sí, güey vamos a regresar y después les cancelaron la temporada. No es así. este Nosotros sí volvemos. Eh, solo vamos a tomar este des descanso de fin de año. Y regresamos el siguiente. Yo sé que suena súper cursi, güey, pero sí me gustaría desearles unas felices fiestas y un inicio de año que al menos sea
0: mejor que este, ¿no? Igualmente, quiero extender estos buenos deseos hacia todos, hasta al que nos mentó la madre, ¿no? Que nos dice también, también, ¿no? O sea, qué bueno que le tomaste el tiempo y pues gracias, neta. Yo espero que pasen unas felices fiestas, feliz Navidad. Y un muy, muy próspero año nuevo. Esperamos que el 2021 sea mucho mejor para todos y cada uno de ustedes. Menos si le vas al Atlas, que pinche vergüenza. La neta, eh, no nos escuches, güey. <risa> o si le vas a los Steelers, güey. Ay, no, que pinche asco, güey. Pero, bueno, eh, <risa> <risa> pero bueno, hemos llegado al final de este, de este episodio y de esta primera temporada. Si vienen muchas más cosas, todavía nos falta ver eh, Soul... Mujer Maravilla 84, la última película de Chadwick Boseman, eh, La Madre del Blues, que dicen que dio, dio un papelón, güey. O sea, que se despidió de manera chingona, cabrón. Habrá que ver. Por lo pronto, eh, les agradezco nuevamente y nos despedimos. Yo soy César Granados y estuve con mi amigo, que digo mi amigo, mi hermano, Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Felices fiestas y nuevamente gracias. Hasta la próxima.